0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂这一集的节目。今天要跟大家分享今年度金钟奖讨论度很高的台剧《茶经》。《茶经》在这一届金钟奖总共获得十六项提名，是有金钟奖这个奖项以来入围最多奖项的戏剧作品。在这十六项提名里面，除了在影视专业奖项中最重要的最佳戏剧奖、跟最佳导演奖，还有最受大家关注的最佳男主角奖跟男女配角奖以外，查金还囊括了很多项，比方说像美术啊、造型啊、配乐等等的专业技术奖项。我在看电影跟戏剧作品的时候，我有个习惯，是我一定是从每一集的第一秒片头专心看到。片尾的最后一秒，每一集我都不会错过。有些剧集的片头跟片尾，我单纯只是因为我自己的强迫症，就只想说啊，赶快度过这个片头跟片尾短短的时间。可是我在看《茶经》的过程里面，每一集的片头跟片尾都让我觉得这是很舒服的美学享受。《茶经》是由林君阳导演所指导，林君阳导演的作品大家应该都不会觉得陌生。他最有名的作品是台剧《我们与恶的距离》，因为这部作品他获得第五十四届金钟奖最佳导演奖。查金跟《我们与恶的距离》一样，都是根据真实人物跟事件改编。查金这一部台剧，它的大概架构是在讲说，距离现在七十年前的一九五零年代，在新竹北埔。的茶产业里面有一号人物，人称茶虎，历史上的一个原始人物叫江阿行，就是以这个人物为主，在讲他跟他周边的人在事业上、跟政治还有生活上所经历的一段，算是非常波涛起伏的历程。这个是他整个剧情的大概。可是我在看了《茶经》之后。很快我就觉 得，《茶经》它其实是一部非常女性观点的戏 剧， 它其实带有很大的意 图， 要鼓励女性不要自我设 限， 要努力活出自我。整个《茶经》总共十二 集， 它这个十二集的历史背景跟产业兴 衰， 可能也是整个制作团队想要阐述的焦点之一。可是，比起在这部戏里面这个主角张福吉继长的独生女张艺兴，好，这个女主角张艺兴，还有在他们公司，他们公司叫日光公司，在日光公司里面工作的天才茶师山妹，比起艺兴跟山妹，她整个在十二集里面的蜕变。我觉得整部《茶金》他所讲的这个时代跟产业的变化，更像是在烘托这两朵红花的绿叶背景。《茶金》的女主角叫张艺兴，艺兴是由林依涵所饰演。在这部戏里面，我们跟着艺兴从还很可爱、还很稚气的小女孩。他那时候还会在床上赖床，然后跟管家春姨撒娇。他从一个这样很可爱的形象，到后来就是宛如企业第二代，然后跟着他的爸爸。他的爸爸就是郭子乾所饰演的纪赏，跟着纪赏在整个政治经济状况都还很动荡的1950年代，一起经营家族事业。那在这之间经历过几次重大的危机，她跟巨商之间也遭遇过一般二代接班常见的两代冲突。艺星后来变成一个非常成熟、有味道的女企业家，我觉得她的整个艺星的成长过程非常非常的励志。可是对照那个时候的时代背景。我常常在看《茶经》的时候，看着艺兴，我就觉得，哎，这个有点像是时光穿越剧，好像是我们这个时代的某个非常坚强能干的女性，穿越到1950年代的艺兴身上。台湾妇女意识的萌芽是在1970年代，那在《茶经》里面，它其实是有那个意图，强调女性要挥别刻板印象，做自己。这样的内涵却出现在一九五零年代背景的《查金》这部戏剧里面，我觉得有点太过刻意。《查金》女主角一心的原型人物，就是原本的那个真实的人物，叫江荔枝。江荔枝她本身的真实的遭遇，其实反而更打动我。江荔枝她并没有接棒成为企业家。她就像当时所有的女性一样，顺服于当时的社会框架。结婚以后就专心相夫教子。可是她算是含哲金汤匙出生。后来她在她家的家族生意没落以后，很努力的做了好几份工作持家。这样很真实的际遇，可能不是那么的振奋人心。可是我觉得每一个时代的女性。都有属于那个时代的女性的那种美丽，女性的独立跟坚强，我觉得不需要一定要靠工作上的表现来证明。像江丽芝这样子，曾经经历过她父亲事业楼起的千金大小姐，在她家的家族事业楼塌的时候，她可以放下过去的那种好日子，很务实的努力工作。我觉得这个也是一种令人很敬佩的坚韧。虽然我觉得《茶经》在女主角的人物设定上太过刻意，可是我还是非常非常喜欢《茶经》这部作品。而且事实上，他去年在宣传期的时候，我就非常想看，因为我非常非常喜欢连俞涵。然后在《茶经》里面，我觉得连俞涵把易心这个角色。从很稚嫩、很可爱的女孩，到后来变得很成熟、很妩媚、很有味道，她的整个转变把她诠释的很到位。还有她对 K K， 就是温升豪演的 K K， 那个很安静的爱慕，也诠释的让我觉得好感动。可是，在茶晶里面，可能她跟她的爸爸，就是一心跟纪尚，他们是比较台面上，大家看很明显可以看到的人。比起这一对妇女，我觉得在茶经里面更吸引我注意的，反而是为这一对妇女他们工作的很多小人物们。首先，第一个是天才茶师三梅，我不知道我的发音准不准哦，因为我不会讲客家话。三梅他在茶经里面扮演非常非常重要的角色，他是天才小茶师。茶师在茶厂里面。的地位就很像是企业里面的产品经理。三美演一个就是前无古人，就是以前都没有女性担任茶师。那他为什么后来去日光公司当茶师？是因为剧长他最信任的茶师叫阿土斯，阿土斯推荐三美。对三美来讲，他就是到一个你知道吗？茶产业里面，在当时来讲，茶产业里面的台积电工作，但他原本就只是一个没有受过教育，只是在他自己家里面的茶园，在他自己家里面照顾生病的爸爸的一个非常普通的茶农女儿。你想想看，一个这样的茶农女儿进到台积电担任重要职务，那一定是非常的受宠若惊。那三美他在进入日光公司以后。刚开始，他也受到很多人家对他的质疑，尤其是男性同事对他的专业都有很大很大的质疑。那阿土司他有他的徒弟叫石头师，还有这个石头师对他的嫉妒，这些对他来讲都不是很友善的。但是三毛他没有让这些比较负面的因素去影响他。在茶经里面，我们看到的三毛，他一直都是非常安静、非常内敛。非常的努力在工作，但是他这么努力的工作，他并不是要去证明自己。你可以感觉到说，他完全没有这样的企图，他就是一心一意的想要报恩，想要回报张家妇女对他的赏识的这一份恩情。我很喜欢三姆这个角色，觉得她真的是一个让你看了就会很想要疼惜她的女孩。那除了三姆以外，还有很多。于公于私环绕在张家父女的很多角色，比方说像妈妈一样疼爱一心的春姨；比方说季赏旁边有一个很像唐太宗旁边魏征的角色，叫林经理，他永远紧盯着他们公司的财报，然后一直盯着他，想办法不要让他们赔钱。这样子，比方说很早就领便当死掉的阿土司，还有安静话不多。可是你会感觉到，说他一直都在默默观察的司机阿荣这些小人物，不管他们外面看起来是很唠叨，还是很安静，他们都跟三毛一样，非常忠诚的在服务，还有照顾着张家这对妇女。他们以张家这对妇女的喜怒哀乐为自己的喜怒哀乐。他们会因为日光公司生意好就很高兴，也会担心日光公司遇到危机的时候该怎么办。以我们现代职场的眼光来看，可能有的人会觉得这一群人的奴性很重。可是我觉得这一群小人物，他们跟张家妇女、跟老板之间，有着我们现代职场上很少看得到的那种情谊。这种情谊。我在我父亲那一代的工作的人身上看到很多像这样的特质，虽然可能日子会看起来很平淡，可是也让人觉得很安心、安定。像季赏他在茶经里面，他是一个非常有气魄、非常有远见的人。一心就是一个非常勇于开创的第二代。像这样的企业家跟企业家二代，他们眼中的世界跟他们眼睛。在看的地方，对像我们这样大多数很平凡的人来讲，其实是非常非常遥远的事情。我觉得那个是我们翻翻商业杂志里面才会看得到的故事，还可以拿来八卦用这样子。反而是他们身边的这些小人物，我觉得那个才是我们的日常。不管时代怎么改变，科技怎么进步，对像我们这样很平凡的人来讲。我们最基本的想要的东西，不过也就是能够安身立命，好好生活。好，接下来我要分享《茶经》的结局。如果你还没看《茶经》，而且你怕被暴雷的话，就请你在这里暂停，就先不要再听下去了。等你看完之后，再来听我们这一集接下来的内容。在《茶金》这部戏里面，我们跟着纪赏还有艺兴一起走过台湾茶的黄金岁月。在这一部戏的最后，纪赏他的结局跟他这个本尊江阿兴的真实经历是符合的。纪赏最后破产，因为政府的汇率干预哦。那他为了还债，就卖掉他工作间住家的漂亮洋楼。在这里让我感动的有两点。第一点是，当他意识到大势已去的时候，他断然决定把他所有能支配的资产用在支付员工薪水跟照顾乡里面的百姓。他把员工跟乡里摆在他自己之前的这个义气，我觉得任何人都会很感动。那第二点是，在他遭遇到这么大的失败的时候。他没有慌张哦，他整个就是非常的泰然自若。他的这份泰然自若也让我觉得很感动。局长的遭遇让我想到易《易经》的第二十八卦，《易经》的第二十八卦叫大过卦。大过卦，它的整个环境就是非常动荡，那个人的力量很单薄，所以在这个卦里面的每个爻都很辛苦。也很艰险。那一个卦是由六个爻所组成哦，就是它那个爻就是有阴有阳，阳就是一横没有断，阴爻就是阳爻中间有断这样子哈、哦。大过卦最上爻的爻词是“过射、灭顶，凶无救”我。我我是念原文出来给大家听哈。那我等下解释一下，如果你去过中国的话，你可能看过中国的那种江啊、河啊。很多都跟那个海一样这样子哦，很大很大。在《易经》创作的这个两千多年前，过河它是一个非常凶险的事情。你要想想看哦，它是横跨像海洋一样的大河。那在《易经》里面，过河它也有开创的这个意涵在。那大过卦它的上爻呢，它大概是在讲说，在过河的时候遇到像海啸一样的凶险。最后遭到灭顶，这可能代表说他的事业就是全军覆没。可是虽然这么惨烈，他抚养无愧，没有过错。这就是大过卦最上爻的爻辞：过涉灭顶，凶，无救。其实我们一般人在面对成功的时候，要很淡然，其实并没有很容易。可是。更难的是面对重大失败处之泰然。《茶经》里面巨赏在他事业要结束的时候所展现出来的那种风骨，让我觉得非常非常有魅力，让我很佩服。天要亡他的事业，他就只能任命随天去。可是几十年后，真实故事的江阿兴后代就把这个。当年江阿星他为了还债卖掉的这个漂亮洋楼，再度买回来。我想江阿星如果在天上知道这件事情，他应该会觉得非常非常安慰吧。查经他在播出以后，因为剧情里面有一段是四万块旧台币换一块钱新台币的这段历史，有引发一些争议，在网络上有讨论了一段时间。有些网友因为这一段剧情，觉得查金在洗白当时的执政党。我不是那种历史控，所以我其实一点都不在意真正的这个细节是什么。可是，在查金里面有好几个人物，他们在面对重大的政治经济事件的时候，常常就会破口大骂当时的执政党。那他们在骂的时候，我其实是蛮有感觉的。那一方面是透过他们讲出来的这些话，还有那个情绪，我可以感觉到说他们在那个时代遇到这些状况，真的是非常的痛苦。可是，在另外一方面，查金的制作单位是公广集团，还有现任执政党的文化局，还有客委会。我其实是有点怀疑，他们是不是有把他们的手伸进这一部作品里面？撇开。历史事件的对错，撇开政党力量是不是有介入这部作品？我觉得《查金》它真的是一部很好看的作品。那之前因为这个争议，《查金》的编剧之一，也是我们很有名的财经专家黄国华，黄国华他就表示说，他要担负全部的责任，以后就不会再写，还有不会再出版任何小说跟戏剧作品，还有财经书籍。我觉得黄国华他的反应又有点太过了，这样子对我们这些读者来讲损失很大、啊。我想就让历史的归历史，政治的归政治，文化的归文化。我们身为观众呢，就好好的享受这一部非常好看也非常优质的戏剧作品。那最后关于《查金》这部作品。想跟大家推荐两篇文章，都是方格子的创作者，一位叫母师，一位是小毛小姐的文章。这两位作者都是我很喜欢，然后我觉得很优秀的作者。他们也有写关于查经有关的文章。那我会把这两篇文章的连接贴在节目资讯栏上。我相信大家也会跟我一样，在读他们文章的过程里面，看到关于这部作品。不同角度的深度面向，《查经》这部台剧，我就分享到这边。我们今天的节目就到这里结束，非常非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见哦。